0: 话说清光绪年间，有一次慈禧太后啊，曾经邀请英国的使团呢一起听京剧，剧目呢就是当时红极一时的谭鑫培主演的《乌盆记》。哎，一大段反二黄的时候，慈禧啊扭头就问这英国公使，是不是能听得明白？这英国公使就回答说，戏词儿没听懂。但是从这个演员悲婉的唱腔中啊，感觉到了这一定是一个幽灵在哭泣。<笑>旋律年轮，岁月流声。这里是国粹京剧和文艺造办处两家喜马拉雅网络电台联手打造的留声栏目，我是主持人林峰。此时台上如泣如诉的唱腔。永远也没有现实世界的恐怖来得更为猛烈。劳累过度的杨国用在恍惚之间被噩梦惊醒，出了一身的冷汗。他在梦中的尖叫甚至把殿小二都给引来了。这个梦的确是太奇怪了。鸡还没有叫，杨国用就打点行囊出殿赶路而去了。在距离汴梁城还有40里的地方，杨国用站住了脚步，因为这一天已经是他整整离家99天的日子了，所以为了安全起见，今天是坚决不能回家的。看看天色将晚，杨国用这才要打尖住店。和现在京剧舞台上不大一样的是，京剧舞台上的刘世昌还带了一个刘生。而原杂剧中的杨国用却只能一个人赶路了。在京剧里，这时候的刘世昌有一段脍炙人口的西皮原版叹人生世间名利千。那接下来呢，咱们就欣赏一下严菊鹏先生于1925年的高亭唱片公司灌制的这段精彩的历史录音。这时期的严菊鹏呢，尚处于磨谈阶段。而言本身的特点，此时尚且不是十分的显著，但其嗓音之好，天赋之佳，磨谈之象，音韵之讲究，哎，足以令这个票友下海的前辈大家独步梨园。
1: 把天边，狂风大雨遮满天。大眼目望前看，
0: 京剧舞台上的这场雨算是下起来了。杂剧中，杨国用虽然没有遭遇到哀林的下场，但是远不着村、进不着店的尴尬呀，也真是让杨国用泛起了愁容。抬眼望去，不远隐约处的确有一户烧窑的人家，貌似还开着一座店房。杨国用别无选择，只得前往借宿。这户人家就是远近闻名的盆冠赵家，这个盆冠赵家呀，就是京剧舞台上赵大的原型。盆冠赵家的夫妇早先呢开的是瓦窑，后来呢父母双亡。这盆冠赵啊嫌来钱太慢，就一直做的是打家劫道、图财害命、杀人放火的野蛮营生。所以杨国用踏进的这家店呢，是一家十足的黑店。接下来发生的事情，熟悉京剧的朋友想必已经非常的熟悉了。这点也和原杂剧的情节呢有所接近，但又略有不同。京剧里呢是刘生口误露了白，赵大夫妻见财起意，想要在招待刘世昌主仆的饭菜里下毒，杀人害命。所以，被蒙在鼓里的刘世昌在面对赵大的虚情假意之盛情款待时，自然是要感谢一番的。这里边呢，也有一段西皮原版，哎，咱们呢不妨听一下。这段呢是马连良先生于1931年的百代唱片公司冠制的一面唱片。好一个赵大哥，人慷慨。这时期的马连良幸运地结束了倒仓。嗓音情况大好，开启了他自己艺术上的巅峰时代。
1: 他叫李彪。李。
0: 京剧中的刘世昌和元杂剧中的杨国用就是这样，既类似又不同。元杂剧里，彭冠照夫妇见杨国用的担子里边沉沉甸甸的，于是就起下了抢劫之心，威逼之下掠走了杨国用的全部银两。但是这个时候可并没有要杀掉杨国用，也就是说，彭冠照夫妇的确谋财了，可还没有害命。虽说杨国用的悲剧故事从该剧的一开始就打下了伏笔，又经历了层层的渲染，但是引发杨国用杀身大祸的真实原因又是什么呢？列位看官莫急，且听林峰下回分解。旋律年轮，岁月流声。这里是国粹京剧和文艺造办处两家喜马拉雅网络电台联手打造的流声栏目。文艺造办处的同名微信公众号也将同步更新，欢迎您及时添加关注，收听接下来的精彩节目。